0: Merhaba, görebiliyor musunuz beni? Duyabiliyor musunuz?
1: Ben görüyorum ve duyuyorum. Bir yer insanlarda duyduğunu düşünüyorum.
0: Merhabalar. Ee, bir ufak teknik aksaklık yaşadık. Ben İlkim beni davet etti. Ben katılma talebi gönderdim. Herkesin aslında burada olmak istediği ama kimsenin burada olamadığı birkaç saniye yaşadık.
1: Ufak teknik aksaklık da bizim teknolojiyi kullanamamamız bu arada. Ha.
0: Evet, aslında dün e, ilkine bir deneme canlı yayın yapmak istedik, e, yaptık da biraz anladığımızı e, düşündük. E, onu yapmamış olsaydık, şimdi burada daha büyük acemilikler görebilirdiniz. E, çok uzatmayalım. Ben ufak bir e, giriş yapayım, ondan sonra sözü ilkine bırakacağım. Merhabalar, hoş geldiniz. Altı üstü kitap kulübünün, e, yani altı üstü kitabın bizim bir araya geldiğimiz ve bizim canlı yayında sizlerin de yorumlardan. ...katılımınızla belli kitapları konuştuğumuz yeni bir formatına aslında bizim podcast'ten biraz da alışkın olduğumuz... ...aynı zamanda ilkinle yıllardır yaptığımız <Gülüyor> kitap kulüplerinden de alışkın olduğumuz bir formata... ...şimdi böylece canlı yayın üzerinden yeni bir yaklaşım getirmeye çalışacağız... Ee, ben can güçlü tanıyanlar var, arkadaşlar var, tanımayanlar olabilir. İlkin Demirci ile birlikteyiz. Altıüstü kitabın Instagram sayfasına bakarsanız e, bizim içeriklerimizi görebilirsiniz. Kimdir bunlar? üst kitabın e, iki ekip üyesiyiz. E, bugün Sally Rooney'nin Güzel Dünya Neredesin e, kitabını konuşacağız. Hatta İlkin kitap yanında mı? Şöyle havalı bir şey yapalım, ikimiz de kitabı gösterelim mi? Ben de göstermeyi deneyeceğim. Bir saniyenizi rica edeceğim. Ben de göstereyim. Böyle bir anlık bir şey yapalım. Ben de Kindle'dan okuduğum için böyle bir şey yapmak durumundayım. Bu arada bunu bir acemilik saymak lazım. İkimiz de tabii, İngilizce okuduk. Evet. Bence çok doğru bir şey yapmadık. Çünkü daha sağlıklı alıntı yapmak için bence mümkün olduğunca. Bundan sonra Türkçe tercih etmek gerekiyor ama onu konuşuruz zaten. Aslında ben belki...
1: çok çeviriye yorum yapma belki şansımız olurdu. Çeviriyle alakalı bir şey söyleme şansımız olurdu.
0: hem evet, belki yorumlarda
1: şimdilik. Türkçe okuyan biri varsa onlardan fikir olarak alabiliriz.
0: Ee, zannediyorum yanlış söylüyorsam bağışlasın beni. Burada mı bilmiyorum Banu Ercan Hanım. Ee, bilemiyorum doğru mu söylüyorum ee, Kullanıcı adından varsayımda bulunuyorum ee, Güzel bir alıntı yazmış bizim gönderimize yorum olarak Çok teşekkür ederiz ee, Evet Seliruni'nin Güzel Dünya neredesinde konuşacağız Seliruni ilkinin alanı olduğu için Ben biraz ilkinin alanına girmiş sayılıyorum bu şeyde buluşmada Dolayısıyla sözü ilkine bırakayım kitaptan biraz söz etsin Ondan sonra şöyle yapacağız ee, İlkin kitabı genel olarak anlatacak Genel düşüncelerini paylaşacak. Ben genel düşüncelerimi paylaşacağım. Sonra bir tur daha döneceğiz ve özel konulara girmeye başlayacağız kitapla ilgili. Ee, i̇lkin sözü sana bırakıyorum. Herkese merhabalar, hoş geldiniz yanında. Ee,
1: hoş bulduk. Ee, ben hoş bulduk dedim herkes adına, nedense. Ee, kitap aslında iki karakterin çerçevesinde geçiyor. Ee, Aileen bir tanesi. Aileen e, otuzlarında e, şu an bir kitap bir asa kitap değil de yayın evinde editör olarak çalışan bir magazin literary magazinde daha doğrusu bir editör olarak çalışan otuzlarında bir kadın onun yanı sıra da Alice diye ikinci bir karakter var Alice de bir yazar aslında burada Selin Rooney'nin bence bir yazarı karakter olarak almış olması da çok ilginç ve aynı zamanda etkileyici yani insanın bir yazar olarak bir yazarı yazarken bu arada ara sıra kedim araya girecektir. Çok sever e, telefon ve bilgisayarı. E, Alice bir yazar, de bir editör aslında. Bu iki kişi üniversiteden arkadaşlar. Kitap e, bir mektup, bir e, üçüncü kişi ağzından anlatım olarak ilerliyor. Bizim ailinin Alice, Alice'in ailine yazdığı mektupları okuma şansımız oluyor. E, benim şahsen en sevdiğim kısımda mektuplardı. Buraya araya yorumlarımı koyuyorum kitap özeti yaparken ama genelde yorum yapmadan duramıyorum. Onun dışında tabii bu insanların love, aşk odakları, partnerleri, eski partnerleri, üniversiteden arkadaşları, iş arkadaşları gibi karakterler de giriyor. Bunlar da gerçekten çok zenginleştirmiş kitabı benim düşünceme göre. Biz bu iki kişinin aslında hayatlarından bir benim gözlemlediğim kadarıyla 2-3 aylık dönemi gözlemliyoruz. En son 2 bölüm dışında o biraz daha sonrasında artık pandemi dönemindeki bir dünyaya gö- gönderme yapıyor. Aslında kitabın özeti bu. Yani çok da olay olay girmeye gerek olmadığını düşünüyorum. İstersen Can, ilk, ben senin düşünceleri daha çok merak ediyorum. O nedenle ilk senin aslında genel bir düşüncelerinden bahsetmeni istiyorum. Çünkü ben konuşmaya başladığımda onlardan etkilenip şey yapmanı da istemiyorum.
0: Kendimi sessize almıştım. Mikrofonu açtım. Ya ben ilk kez Seliruni okuyorum. Seliruni e, e, herhalde katılanların çoğu biliyordur, alışkındır, tan- tanımıştır. E, tanımayanlar da olabilir. Çok büyük bir Sansasyon oldu aslında. Yani bu üçüncü romanı değil mi? Yanlış bilmiyorum. yani evet. Arkadaşlarla sohbetler var. Normal insanlar var. Bu da Güzel Dünya Neredesin'de. Üçüncü romanı. Ee, ki şeyi de soracağım zaten. Alice örneğin Alice karakteri yazar, kitap yazarı. Öbürü şeyde çalışıyor. Aylin bir dergide çalışıyor. Ne kadar otobiyografik bir karakter Alice. Yani bunu bir ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Evet ne beklediğimi açıkçası bilmiyordum kitaba girerken. Ne beklemem gerektiğini bilmiyordum. Beklediğim e, türde bir şey bulduğumdan da çok emin değilim. İlkine kitap bitirdikten sonra attığım mesaj, ne okudum ben diye bir mesaj attım. E, alışkın, yani hazırlıklı olduğum, beklediğim şeyler vardı, beklemediğim şeyler vardı. Birincisi karakter odaklı bir, az önce yorumlarda da çok hızlı geçiyor, göremiyorum. Yorumlarda da Söylenmiş, karakter odak, odaklı gidiyor kitap diye. Doğru, sen mesela iki karakterde yürümeyi tercih ettin. Alice ve Ali'nin yürümeyi tercih ettin. Ben dört karakter diye düşündüm hep. Yani Simon ve Felix'i de. Şimdi Alice'in e, kitabın başında e, Tinder'dan tanıştığı e, Felix karakteri, biraz arıza, çok... O, Geleneksel geldi kitaptan filan çok anlamayan biraz anladığımız kadarıyla fiziksel bir iş yapan dolayısıyla kültürel düzeyle ilgili de bir e, hep e, karakterinin bir yerinde bir çekingenlik olan yani e, Alice'in karşısında biraz kendini ezik hisseden e, bunu da vurgulamaktan çekinmeyen bunu ilişkisinde bir gerginlik etmeni haline getirmekten çekinmeyen bir karakter Felix. Kitabın başında Tinder'dan tanışmışlar bir e, tırnak içerisinde date çıkıyorlar öyle tanışıyoruz Felix'le de. Simon da Aileen'in e, aşk ilişkisi içinde olduğu, romantik bir ilişki içinde olduğu. Fakat Felix ile Alice'in de ilişkisinde bazı karmaşıklıklar var. Simon'la ile ilişkisinde de bazı karmaşıklıklar var. Dolayısıyla ben bunu dört karakterli bir kitap diye değerlendirdim. Sen iki karakter üzerinden e, yürüdün. Gerçekten beklediğimden biraz daha karakter odaklı bir kitaptı. Evet. Onlar üzerinde ayrıca durmak istiyorum zaten ama benim kitapla belli sorunlarım var açıkçası. Yani öncelikle şeye bir değinelim. Birincisi, ilkinin vurguladığı yer önemli. Belli bölümleri üçüncü kişili bir anlatımdan okuyoruz. Belli bölümleri de kitabın ilk üçte ikisinde falan bunlar bir bir gidiyor. Yani bir anlatım bölümü, bir mektup, bir anlatım mektup dediğimizde e-mail bu arada. Çünkü 2019'da falan geçiyor herhalde evet. e, öykü. Çünkü belli bir süre geçtikten sonra pandemi başlıyor, onu görüyoruz. Bir anlatı, bir öykü diye gidiyor. Şöyle düşünüyorum, ben de şöyle bir izlenim yarattı. Şimdi aslında okuduğumuz öykü, ilkini bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Okuduğumuz öykü e, iki batılı orta sınıf, orta üst sınıf ya da işte orta üst sınıfa yerleşmeye çalışan kültürel olarak da kendisini bir anlamda toplumsal düzeyde öncü gören iki kadının iki batılı kadının biri bir siyasetçi biri de bir işte işçi herhalde anladığımız kadarıyla Tam anlıyor muyuz depoda çalışıyor galiba Felix yanlış mı düşünüyorum evet bu insanlarla kurduğu ilişkinin bireysel ve toplumsal çelişkileri üzerinden ilerleyen bir kitap Dolayısıyla da Seluroni e, şöyle bir formül uygulamış anladığım kadarıyla. E, üçüncü kişi anlatımlarda kitabın olay örgüsünü biraz ilerletiyor. ve bunlarda mümkün olduğunca biz e, kişilerin kafasının içine girmiyoruz. Hatta tekniğinde de Seluroni'nin diğer kitaplarında böyle mi bilmiyorum. Bunda çok net gözlemledim ben. Anlatımında yalnızca bir benzetme olarak değil, fiili olarak bir kamera kadrajı kullanıyor sanki. Yani Bir kadın görüyoruz diyor, siyah saçlı bir kadın görüyoruz diyor, şimdi bir şey alıyor diyor, bırakıyor diyor. Çok ayrıntılı olarak örneğin belli yazarların bir olay anlattıktan sonra, bir diyalog anlattıktan sonra bölümü kesmeyi tercih edecekleri yerde Selurini bölümü kesmiyor. Böyle bir şey yaşanıyor, bir diyalog yaşanıyor, bir şey oluyor. Arkasından kadraj karakteri takip etmeyi sürdürüyor çok ayrıntılı, çok net bir kamera kadresi. Mümkün olduğunca ilerleyen bölümlerde bunu biraz bırakıyor ama özellikle başlarda neredeyse hiç karakterlerin kafasının içine girmiyor. Bunu sonraki bölümlerdeki mektuplara bırakıyor. Biz önce dışarıdan bir göz olarak görüyoruz ne olduğunu. Ertesi bölümde mektupta o kişilerin bu olayla ilgili ne düşündüğünü düşünüyoruz, öğreniyoruz. Ee, ilginç bir teknik. Bir de Celerini çok büyük bir akış halinde yazıyor. Yani diyaloğu e, şeylerle alıntı işaretleri, tınak işaretleriyle ayırmıyor örneğin. Benim için yorucu bir şeydi. Ee, dolayısıyla biraz internet kültüründen de beslendiğini düşündüğüm ilginç, çok genç dinamik bir yazım tarzı var Celeroni'nin. Ee, dolayısıyla da bir anlamda üçüncü kişili bölümlerde Gireysel, kişisel olay örgüsünün mektuplarda da biraz toplumsal düşüncelerin öne çıktığı bir e, kurgu gözlemliyoruz. Benim genel düşüncem ilkin bir yandan gerçekten değerli bir şey yaptığını düşünüyorum Sedrune'nin. Yani benim... Çok kağıt üzerinde ilgileneceğim bir şey değil gibi bu. Ama bir biçimde beni ilgili tutmayı başardı. Yani bugün bunu yapmayacak olsaydık da ilgilenir miydim aynı oranda onu bilmiyorum. Ama bir biçimde beni ilgili tutmayı başardı. Belli yerlerde ya evet ne olacak acaba dedim. Ama benim alışkın olduğum tarzda bir kitap olmadığı için de yadırgadığım yerler noktalarda oldu. Değiniriz zaten. Dolayısıyla benim konumum kitaba karşı oldukça ortada bir konum. Ee, tam olarak hangi aşamalarda hangi noktalarda biraz daha olumluyum hangi noktalarda biraz daha olumsuzum onu birazdan konuşalım sen ne, ne hissettin beğendin mi kitabı senin üçüncü serinin kitabın değil mi bu sen biraz evet. daha seviyorsun da sen ne düşünüyorsun ben çok konuştum topu sana atıyorum şimdi
1: ya aslında sen mesela söyleyince ben fark ettim benim bu kitabı iki ana karakterle gördüğümü ben hiçbir zaman Simon ve Felix'i ana karakter olarak görmedim çok önemli karakterler ama Hiçbir zaman sanki onları ana karakter olarak gördüğüm Aileen ve e, şey kızın ismi alis ve Alis'in perspektifi ya da onları ilgilendiren bir olay örgüsünün dışında görmüyoruz. Yani on, hep bir şekilde onlara aslında e, bir şeyler gösteren, onlara bir tartışma açan ya da onların kendini sorgulamasına neden olan bir e, karakter olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki yani ana karakter olarak değerlendirmesi lazım. Sen söylerken aslında ben kendimi sorguladım. Ama yani benim için hep onlar biraz daha benim ana karakter olarak adlandırdığım iki kadının e, bazı ilerlemeleri ya da e, sorgulamaları, bazen birbirlerine olan bakışlarının değişmesi, orada bir destek bulmaları ya da destek aramaları o konteksler içinde aslında sadece var olan iki karakterdi. Ee, Alice'in ne kadar e, Sally Rooney'nin kendisinden esinlenilen bir karakter olduğunu ben de düşündüm. Aslında Sally Rooney çok fazla kişisel hayatıyla da ortada olan biri değil. Yani daha çok kitap e, bu kitap konuşmalarında falan görüyoruz Sally de. Onun dışında çok daha kişisel hayatını aslında gizli tutan bir kadın. Ve burada aslında Alice'in düşünceleri, Sally Rune'nin düşüncelerinin ne kadarını oluşturuyor bence çok ilginç bir konu. Yani mesela Alice'in e, bu kitap e, söyleşilerine bir bakış açısı var. Yani bunları bu sosyal ortamlardan aslında çok beslenmediğini söylüyor. Aileen de bunu sık sık sorguluyor. Çok beslenmediğini söylüyorsun, sevmediğini söylüyorsun. Peki neden kendini sürekli bu durumların içine koyuyorsun Diyor ve orada da aslında Alice cevap olarak yani bu benim için e, bir iş. Yani sadece bir iş. Ben de nasıl sen para kazanıyorsan ben de para kazanıyorum. Hani bu işin e, dahilinde bir şey. Benim hatta ünlü olmakla ilgili çok ciddi, e, rahatsız olduğu şeyler var Alice'in. Yok olmak istiyor bir bölümde. Yok olmaktan bahsediyor. Yani benim hiçbir önemim yok diyor. E, bu ünlülüğü önemseyen yazarlara da gönderme yapıyor. Bence orası biraz Seliruni'nin tanık olduğu şeylerden olabilir. Belki hatırlarsın Can sen de. Birkaç yerde işte bu çok derin bulduğumuz kitaplarını tartıştığımız yazarlarım ben diyor Alice. İşte şu kadar okundu, şu kadar takipçim var. Konuşmalarına maruz kaldığımda o kitaplara artık aynı göze bakamıyorum diyor. Yani oradaki küçük nuanslar sanıyorum ki Seliruni'nin kendi hayatından aslında. Ya yani ben bu kitabı tabii ki çok sevdim. Yani daha önce Jack Edwards diye bir booktuber var. Ee, takip edenleriniz varsa arada. O bir kez şey yazmıştı. Yani Sally Rooney bir alışveriş e, listesi yapsa ben okurum. Ve severim. Yani Goodris'te de 5 puan veririm demişti. Sally Rooney, yani bence de öyle bir kadın ama e, bu kitabını hem normal insanlardan hem de e, arkadaşlarla sohbetlerden bir tık daha olgun bir kitap olarak görüyorum ben. Birincisi, ilk kez aslında belki Okurlar gözünde mutlu sonla biten bir kitap. Yani o açıkta çok fazla işte kavuşamadılar ama kavuştular mı sonrasında ya da bu olay ne oldu gibi bırakmıyor. Bir sona bağlıyor diğer kitaplarda bence yapmadığı bir şekilde. Onun dışında yine diğer kitaplarda bence yapmadığı şekilde biraz daha yetişkin, insanların e, daha yetişkin e, iç hallerine bakıyor gibi hissediyorum. Mesela normal insanlarda da e, Meryem ve annesi arasında bir anne-kız çatışması vardı. Yani belki diziyi izleyenler de kitabı okuyanlar bilir ama orada e, kitabın içinde aslında yani bu anne-kız çatışmasını sadece Meryem'in böyle ağladığı, üzüldüğü, tam olarak kendini bir yere oturtamadığı belki sevgi ve sevilmeyle alakalı bir durum olarak ele alırken mesela burada aslında annelik çok daha büyük bir çerçevede ele alınıyor. Bu büyük bir çerçeve dediğim yani ailenin kendi anne olmakla ilgili problemleri kendini üretken hissetmemesi, mesela kitap da yazamıyor. Kitap da yazamadığından bahsediyor ve bunun dışında işte ben yani neden bilmiyorum bunun tıbbi sebebi yok ama ben üretken yani bereketli aslında yani çocuk doğurabileceğimi düşünmüyorum diyor. Bu daha sonradan işte kitap yazamamakla, bir işin yani ciddi bir işin bir kariyerin peşinde olmamakla falan da özdeşleştirilen böyle bağlanan noktalar. Yani bu kitap biraz daha olgun derken aslında... Hani metaforları daha güçlü, bazı yetişkinlik problemlerini daha iyi ele alan, daha iyi inceleyen kitap olduğunu düşünüyorum. Yani normal insanlar ve arkadaşlarla sohbetlere göre. O anlamda da beni etkiledi. Yani ben mesela okurken, kitabı ilk başladığımda ben Aileen karakterinin aynısıyım diye düşünmüştüm. Yani ben Aileen karakteriyim. Ve... O kadar bir hissediyorum ki kendimi bu karakterle. Yani acaba ben de mi aynı sorgulardayım? Yani benim de bilmediğim böyle sorgularım var mı falan diye tribe girmeye başladım. Yani Selerunia'nın bence çok büyük bir yeteneği bu kitaplarda. Yani bir insanın gerçekten ya evime kamera koymuş olması gerek. Ya kafamın içinde yani şey gibi olacak bu da. Böyle biraz gündemden düşmüş yaşlı ünlüler hemen şeye başlar ya uzaylılar beni... Kaç, yani düşüncelerimi okuyor falan. Öyle bir şeye girecek ama yani gerçekten benim düşüncelerimi okuyor olması lazım. Bu kadar. Ee, kadınlığa dair çok bir cümleyle böyle insanın bantene dokunması için gerçekten yani kafamın içinde olması lazım diye hissettiğim noktalar oldu. Belki bu mesela sen bir erkek okur olarak çok bunu böyle onu soracak. Bakmıyorum ama yani bunun ne kadar belki yani gerçekten de içsel bir durum olduğunu yakalayamamış olabilirsin diye aslında üzülüyorum da keşke yakalayabil, ya keşke kadın olsaydın can Yani keşke şey yapsaydın.
0: Edebiyat gibi. bunun için var ya edebiyat şey zaten olsun. bizim hani bu edebiyat tür şeyleri evet, yaşamadan en azından duyumsayabilmemize, bilmemize içselleştirebilmemize ya da tartışmamızı olanak sağlamak için var yani herkes olamayız ama herkesle ilgili bir şeyler okuyup bununla ilgili bir şeyler hissedebiliriz. Ama onu soracaktım sana. Yani acaba benim kitabı bitirdikten sonra biraz daha ortada, biraz daha... Yani evet bu edebi bir deneyimdi ve bunu yaptım ve bu konuda konuşabilecek şeylerim de var. Ama benim için büyük bir aydınlanma yaratmadı. Demiş olmama karşın senin benden biraz daha hoşnut ayrılmanın kitaptan acaba nedeni... Bu cinsiyet farkı olabilir mi çok basit anlamıyla?
1: Yani o konuda... E şüphelerim var. Şu anlamda aslında söylemek istiyorum bunu. Şimdi zaten dediğim gibi bazı şeyler gerçekten çok bireysel deneyimler. Yani ne olursa olsun bazı e, gruplara özel deneyimler var. Her türlü azınlığa dair. Yani LGBTI'ye dair deneyimler var. Bunlar ortak deneyimler. Ortak travmalar bazen. Yani e, kadınlara özel de bazı ortak travmalar, ortak deneyimler var. Bence Selironi bunları bulup bunlara dokunma konusunda gerçekten çok e, başarılı bir yazar. Yani mesela herhangi bir erkeğin hayatında ya ben hiç baba olabilecekmişim gibi ben ben kısırmışım gibi hissetmiyorum tıbbi bir sebebi olmadığı halde dediğini duymadım hayatında Ama birçok kadının ya ben net anne ol, olma olamayacakmışım gibi hisse, Ya bir sebepten dolayı annelik çok uzak bir konsept. Yani belki mental olarak aynı zamanda da hani bu gerçek anlamda biyolojik olarak mesela bu şey bir deneyim, yani çok gruba özel bir deneyim. Burada geçtiği için bunu söylüyorum. Yani bu e, şey de aslında çok özel bir deneyim. Yani Seliruni ailenin ağzından söylüyor bunu. Otuzlarına yaklaşan kadınların e, başarısız gibi hissetmesi. Bazı e, noktalara ulaşmadıysa. Yani otuzundan sonra biz sanki son kullanma tarihini varmış da yavaş yavaş geçiyormuş gibi hissetmek de aslında çok feminen bir duygu özünde. Çünkü erkeklerin çok yaş sınırı yok kadınlar gibi. Yani böyle bazı duygularda belki gerçekten de kadınları daha iyi yakalıyor olabilir. Ama bazı şeyler de var. Onların da yani mesela erkek okurların da benim kadar etkilenenler olduğunu biliyorum. Orada da bence aslında dille ne kadar uyuştuğunla da bağlı. Belki senin okuduğun genel olarak biz onlardan da bahsetmiştik. Yani mesela Cinselliğin anlatımı olabilir, bir diyaloğun yazımı olabilir bunlar. Hani okuduğun kitaptan kitaba değişen şeyler ya yani onlar da çok büyük etkiler diye düşünüyorum. Hani belki o noktalarda da bir uyuşmazlık yaşamış olabilirsin yani uyuşmazlık dedim benim kadar uyuşmamış olabilirsin gibi düşündüm ben de.
0: Bir, bir not düşmen mümkün olursa ben e, şimdi öncelikle e, ben kitaptan ne beklemem gerektiğini bilmediğim için, Kitapta beklediğimin ve dürüstçe hazırlıklı olduğumun çok ötesinde seks buldum. <gülüyor> ve yine ben şimdi kitaplarda ben bir de aşk romanı okuyan bir insan çok değilim. E, bu benimle ilgili bir eksiklik de olabilir. Bunu aslında gidermek de bir yandan istiyorum. En azından nedir bu? Çünkü edebiyat dünyasının çok önemli bir bölümünü kaplıyor ve kapsıyor aşk romanları da. E, çok uzak kalmak da marifet değil bundan. Yani e, ben uzak dururum denecek bir şey değil. Fakat e, benim tabii alışkın olduğum, ben biraz daha işte gerilim romanları falan okumaya alışkın olduğum için dedim ki ilkine mealen, yani ben kaslı Amerikan ajanlarının kadınlarla çok da önemsemeden berikte olduğu ve sonra e, oradan çok da ilgilenmeden uzaklaştığı kitaplara alışkınım. Burada olduğu gibi bir cinsellik yazımına, seks yazımına alışkın değilim dedim. E, ve sonra şeyi saptadım ilkin, e, gerilim romanlarında. Korku, çatışma, aksiyon sahnelerinin çok kilit noktalarda kullanılması ve öyküyü dönüştürmesi beklenir. iyi romanlarda. Yani yalnızca zevk için kullananlar da vardır. Daha ucuz romanda. Yalnızca insanlar ilgilensin diye aksiyon sahnesi koyabilirsin de. Ama iyi aksiyon sahnesinin öyküyü geliştirmesi, yönlendirmesi bir şeylerin çözümünü sağlaması beklenir. Benim Gerilim romanında aksiyon sahnesinden alışkın olduğum ritim ve çözülme anları e, çoğu kez Güzel Dünya neredesinde seks sahnelerinde var. Bir kez de kavga sahnesinde var. Herkesin kavga ettiği finale doğru herkesin birbirini çok sevdiğine karar vermeden önce birbirine geçiyor ufak bir dünya savaşı yaşanan bir sahne var şey deklamın sonuna doğru ve bir kez de o kavga sahnesinde o çözüm anını e, gördüm. Ee, o yüzden o ilginç bir, evet gerçekten de okuma alışkanlıklarımızın e, bizi bir anlamda güncel okuma örüntülerimizde yönlendirmesinin de bir sonucu. Şimdi e, çok özür dilerim e, bir şey e, söyleyeceksen onu geri dönelim ama biraz yöntemsel gidelim ufaktan da çok dağılmayalım istiyorum. toparlayalım. Dile getirmek istediklerimizi getirelim. Belki katkı sağlamak isteyenler, soru sormak isteyen, eleştiri yöneltmek isteyenler veya şunu konuşalım demek isteyenler olabilir yorumlardan. Ona da zaman kalsın. Ee, şey... Bizim standart bir yöntemimiz var aslında 600 Üst İktat'ta ben çok sevdiğim bir kitabı birkaç öğesiyle değerlendirmek. Yazım bunlardan biri, konu bunlardan biri, e, kurgunun akışı bunlardan biri, karakterler ve mekan bunlardan e, önemli etmenler. Senin Seleroni'nin e, e, bir takım konuları anlatımında en olgun romanı bu dedin. Sen şimdi daha iyi biliyorsun Seluruni'nin kitaplarını. Tarzı ve tekniği, örneğin diyalog kullanımı, örneğin benim o vurguladığım kamera kadrajı tekniği. Bu aslında kamera kadrajı tekniği bütün romanlarda belli bir ölçüde vardır ama Seluruni belli anlarda o kadar dışarıdan ama o kadar ayrıntılı yazıyor ki bunu. Çok net görüyorsunuz. Yani bu aslında bir sinema sahnesi olabilecek bir sahneyi ortalama bir romandan daha net gösteriyor Seliruni. Nasıl tarz, teknik ve yazımı Seliruni'nin bu kitapta sana göre ve diğer kitaplarında?
1: Buna çok aslında şey bir yorum yapacağım. Benim kendim açısından kontroversil diyebileceğim. Seliruni Güzel Dünya Neredesini yazarken Normal insanlar zaten bir diziye çevrilmişti ve arkadaşlarla sohbetlerde çevriliyordu. Yani o nedenle de aslında Sally Rooney'nin bir yandan bu da diziye <gülüyor> çevrilirse diye aslında elini alıp e, bazı sahneleri bunları daha görselleştirmiş olabileceğini ya yani senaryoyu daha uygun hale getirmeye çalışmış olabileceğini düşünüyorum. Bu bir komplo teorisi de olabilir. Çok özür diliyorum kedimi aşağı atmam gerek yeniden. Eee Allah dayıcım. Yani bu bu benim bir düşüncem açıkçası. Yani e, dediğim gibi her kitapta bu biraz var. Yani betimleme zaten Seluruni'nin keşfettiği bir yöntem değil tabii ki. Ama e, ben aklının bir köşesinde ya bunu senaryoya çevirirken nasıl oluru düşünerek de e, aynı zamanda zaten bu kitapların senaryo yazımında da e, senaryoya çevirmesine de kendisi Görev almış biri olduğundan biraz da o kafayla yazmış olabilir. O nedenle de bunda daha fazla olabilir diye düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi de daha önce bir araştırmaların da gösterdiği bir şey bu aslında. Erotik yazım. Kadınlar, kadınların yani ne denir? Kadınları böyle ilginç bir şekilde erkeklerden daha fazla etkiliyor. Yani erkekler görsel erotizmden daha çok etkilenirken daha doğrusu görsel erotizm onlar için hazırlandığından onların tatmin olabileceği şekilde yapılır. Yani kadınlar da etkilenebilirdi ama kadınlara çok onların bakışıyla yapılan çok fazla erotik görsel bulamazsınız. Yazında biraz daha kadınlara yönelik yapılan bir şey. Yani Sally Rooney'nin bu noktada yine bir komplo teorisi olarak söyleyeceğim ama üçüncü kitabında özellikle de TikTok'ta Colin Hoover gibi yazarların cinsel sahnelerinin, kitapların böyle okurlara yönelmesini arttırması sebebiyle, bunda ablam gözümü seveyim bir, bir iki tane daha at demiş olabilir yayın evi. Yani o neden, çünkü bu kitap kadar açık, aynı zamanda betimleyici, etkileyici ve Tam olarak, yani mesela normal insanlarda da var. Hatta normal insanlarda biz Marianne Connell'ın ilk e, deneyimine sahip oluyoruz. Marianne'in ilk deneyimi gerçi de. Mesela orada da buna yönelik e, şeyler var ama e, bu kitaptaki kadar ben en azından hissetmedim. Bunun da biraz aslında Seluroni tabii ki istemediğinden zorla yapmıştır demiyorum ama genel olarak akımın o o yöne ilerlemesinin sebebiyle de biraz etkilenerek yapılmış olabileceğini düşünüyorum. Bu benim iki komplot (gülüyor) yorum. Bunu ortaya aktarıp çıkarım. Yani sen ne düşünüyorsun mesela? Bunları söyleyince sana hiç mantıklı geldi mi Can?
0: Bana ikisi de gayet mantıklı geliyor. Yani ben Selirun'u iyi bir yazar olarak tanımadığım ve gelişimini de görmediğim için hani şöyledir demekten çekinirim ama bana söylediklerinin ikisi de gayet mantıklı geliyor. Yani şeye gelecek olursak, kitabın genel konusuna ve öyküsüne gelecek, değinecek olursak 3 aşağı 5 yukarı tüm kitapların aynı şeyler çevresinde dönüyor diyebilir miyiz Serebini'nin?
1: Benim şu anda damarımı buldun. Ee, özür dilerim herkesi. Şu ana kadar kibar kız gibi durdum ama kadın yazarlara özellikle kadın yazarlara yapılan Jane Austen'a da bu yapıldı. Jane Austen'da ben her zaman arkasındayım onun arkasında bir ilkin var, bilsin isterim. Jane Austen da hep aynı şey yazıyor, hep aynı şey yazıyor, hep aynı şey yazıyor. Ernest Hemingway hep aynı şeyi yazmıyor mu? Bir savaş, savaştan etkilenmiş, geri dönmüş, işte ya da savaştan hala etkilenmekte olan erkekler, travmatik. Charles Bukowski hep aynı adamı yazmıyor mu? Yazıyor. Bu, bazı yazarlarımızın bazı konularda daha çok düşüncesi var, daha çok deneyimi var ve o konulara daha çok ilgisi var. Yani ben de bugün bir kitap yazmaya başlasam, bir tane e, nedenir savaş kitabı, bir tane suç kitabı, bir tane aşk kitabı, bir tane de kurgu olmayan dışı kitap yazmam. Yani büyük ihtimalle hani ya bir tane kurgu dışı kitabım olur, işte e, ilkinin yolu e, otobiyografi ve bir, hani bir tane de işte kurgu bir kitabım olacaksa da bu hep ya kadınlarla ilgili olur ya normal yaşamla alakalı olur ya 20'lerin sonunda 30'ların başında bir kadın olmakla alakalı falan olur.
0: Ya ben çok, özür dilerim. çok, çok bir... Ben çok özetlerim, bölüyorum. Yalnızca izleyenlerin e, kafasının karışmaması için bunu düşmek gereksinimi hissettim. Ben Selery'nin niye yap aynı şeyleri yazıyor demedim. Aynı şeyleri mi yazıyor? E işte yani
1: bu yarım çok yapılıyor. Bence bu haksız bir yorum. Benim gözümde bunu anlamadım. Haberim yok.
0: Soruyorum. Evet. <gülüyor>
1: Çok damarımı buldum. <gülüyor> ben bu yorumu çok gördüm çünkü. Seluroni hep aynı kitabı yazıyor. Seluroni hep aynı kitabı yazıyor. Yani Seluroni hep aynı demografikteki aynı insanları yazıyor. O bir yorumdur. Seluroni aynı demografiyi yazıp yazıp duruyor. Bir yorum. Bence olabilir de yani. O da aslında biraz e, neyden anladığımız, neye güvendiğimizle alakalı. Kendisi İrlandalı bir kadın. İrlandalı kadınları yazıyor. İrlandalı gençleri yazıyor. Olabilir. Ama... Aynı konu, yani bu konu dediğinden şey insan ilişkileri. Yani aşk ve arkadaşlık ilişkileri. Bu
0: Tema aslında bir yerde. Tüketilebilir yani... bir
1: konu değil.
0: Yani. Şöyle diyebilir miyiz? Konular fark etmekle birlikte temalar genel olarak aynı. Diyebilir miyiz ki Alice de, kitabın başlarında sanırım Felix'e Felix ne tür şeyler yazıyorsun gibi bir şey sorduğunda ya ne bileyim herhalde insanlarla ilgili bir şeyler yazıyorum. Minvalinde bir yanıt veriyor. Yani o örneğin çok Selir kendi sözüymüş gibi geldi bana. Yani edebi kariyerini dışarıdan bir göz olarak gören bir okur olarak. Ee, ama şeyler yok değil mi diğer kitaplarında bu kadar? Yani bir yazarın kariyeri, ünle cebelleşmesi falan Oyun, öyle bir
1: şey yok. Yok yani arkadaşlarla sohbetlerde ünlü bir oyuncu var mesela ama yazar değil yazarlık yapmaya çalışan bir şeyler, yazan karakterler var. Ya da edebiyatla alakalı ilgili karakterler var ama ünlü bir yazar yok benim hatırladığım kadarıyla. Yani varsa da beni düzeltebilir burada izleyen ve şeytan seyircilerimiz. O zaman ben sana bir soru sormak isterim. Hep sen bana bir soru sordun. Gerçekten merak ettiğim bir şey bu. Yani sen mesela bu kitabı okurken hiç e, bu işte iç seslerinden o e-maillerinden aslında e, bahsediyorum. Ya hani ne kadar ilginç bir düşünce bu. Bu aslında bende de var ya ben de bunu hep düşünüyorum ya da bu aklıma geliyor benim de dediğim çünkü politikte tartışmalar yapıyorlar bu iki insan onlar hakkında ne düşündüğünü burada sormayacağım belli sebeplerden ötürü. <gülüyor> evet. Evet. ama yani genel olarak sanata bakışları, güzellikle alakalı mesela ciddi konuşmaları var, ünle alakalı var. Yani bunların hani herhangi birinde kendini bir taraf tutarken ya da birine yakın hissederken buldun mu? Yani hiç ya da hangi saç hakkında kaldığı konuşmalarım ben merak ediyorum.
0: <gülüyor> ya ee... <gülüyor> yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Şöyle, bu benim aslında kitapla ilgili temel sorunlarımdan biri. Bunu artık bundan daha uygun bir yere olmayacak bunu söylemenin. Kitapla ilgili benim temel sorunlarımdan biri bu. Yani şöyle bir izlenim edindim ben. Ön yargılı olabilirim, çok yargılayıcı, sert bir yaklaşım da olabilir ama şöyle bir duyguya kapıldım. Diğer kitaplarında ben Seliruni'nin neler yazdığını, neler söylediğini bilmediğim için yalnızca bu kitap özelinde değerlendiriyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Bilmeyenler olabilir. Anımsatmak isteyebileceğimiz dinleyiciler, izleyiciler olabilir. Dediğimiz gibi üçüncü kişili anlatımlarda genel olarak olay örgüsü ilerlerken mektuplarda da siyasetten söz ediyorlar, marksizmden söz ediyorlar, çevre keliğinden söz ediyorlar, küresel ısınmadan söz ediyorlar, kapitalizmden söz ediyorlar, dinden söz ediyorlar, erdemli olmaktan, iyilikten, kötülükten söz ediyorlar, çok şeyden söz ediyorlar. Ve burada da Selurini aslında bir takım görüşler dillendiriyor. Bunlar kendi görüşleridir değildir. Bunu bilmenin bir yolu şu an için yok. yani. Ancak Selurini'nin kendi görüşlerini bileceksiniz. Çalışacaksınız, çıkaracaksınız, karşılaştıracaksınız ki evet burada Selurini kendi düşüncesini yazıtmış diyebilirsiniz. Ben böyle bir şey yapmadığım için bir şey söyleyemiyorum. Ama e, çok temel toplumsal bir takım konularla ilgili çok fazla görüş dillendiriliyor mektup sahnelerinde. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Bunların hemen hemen hiçbiri dini ayrı tutuyorum. Çünkü Simon'ın dindar olması ve Ailenin çok dindar olmaması. Alice'in bir tanrı inancının az çok olması ancak Felix'in hiç olmadığı için bunu çok yargılaması gibi çelişkiler de var. Dolayısıyla din biraz daha rol oynuyor kitabın kendi kurgusunda. Ama din dışında konuşulan ve çok fazla görüştü getirilen hiçbir konu kitabın kurgusuna da, karakterlerine de, olay örgüsüne de hiçbir etki yapmıyor. Yani ben
1: düşünmüştüm. Bu evet, e, bu normal normal insanlarda da var. Daha çok arkadaşlarla sohbetlerde var.
0: Var mı? Bu, bu demek ki bir tarz yani.
1: Tarz yani. Nedense karakterlerin özellikle marksizm üzerinden yani herhangi bir kurguyla alakası yok. İki kişi konuşurken bambaşka sesin konuşmaya başlıyorlar. Neden olduğunu bilmiyorum ben de bunu.
0: Yani şöyle söyleyeyim, ben e, bir takım konuşulan bir takım konulara çok yabancı olduğum için, bir takım konulara ortaya konulan yaklaşımı çok yadırgadığım ve çok da anlamlı bulmadığım için çoğunlukla o konunun orada konuşulmasını ve söylenen şeyleri inanılmaz anlamsız buldum. <gülüyor> Arkasından da bu insanların bu konuları bu kadar uzun uzadıya konuşup yaşamlarının hiçbir yerinde bu konularla ilgili anlamlı bir harekete de geçmemelerini yazardan mı kaynaklı, karakterlerden mi kaynaklı, kitabın e, hedef kitlesinden mi kaynaklı, neden kaynaklı bilmiyorum. Bir yadırgadım. Yani benim için ben şöyle bir izlenim edindim. E, biraz yargılayıcı konuşacağım. İlkinci mi özür dilerim. Sen <gülüyor> de ben e, şimdi ilkin diğer kitaplarda da bunun olduğunu söylediği için bu biraz aslında boşa düşüyor ama yine de e, kendi edindiğim izlerimi paylaşayım. Şöyle bir düşünceye kapıldım. Selurumi aslında kendi haline bırakıldığı zaman yalnızca insan ilişkileri, postmodernist bir dünyada insan ilişkileri, batılı gelişmiş bir ülkenin biraz da toplumsal, çevresel duyarlılık taşıyan insanların yaşadığı suçluluk duygusu, biz gelişmiş bir ülkedeyiz, iyi yaşıyoruz, insanları iyi yaşamıyorlar ama yapacak da çok bir şey yok duygusu. E, falan gibi şeyler üzerine yazacakken ve işte insan ilişkileri, arkadaşlık, seks falan üzerine yazıp bırakacakken büyük bir edebi sansasyona dönüşmesi ya da böyle bir sorumluluk hissetmesinden kaynaklı olarak sanki bir de kitabının toplumsal bir söylemi olmak zorundaymış gibi hissetmiş ve olay örgüsüne hiçbir etkisi olmayan Pek çok toplumsal tartışmayı işin içinde enjekte etmiş ki birileri ya Selur'un'un Güzel Dünya Neredesin'in de bak Marxist'inle ilgili neler söyleniyor. Görüyor musun? Desin. Fakat bak kitabın geneline baktığınız zaman da ya bu, bu kitapta Marxist'inle ilgili bunlar niye söyleniyor kardeşim? Yani bu olay örgüsünde bir yararı yok. Karakterlere bir yararı yok. çok ıı, Hiç onaylamaz bakıyorsun şu anda kameraya. No. Hayırdır? Onaylamaz değil aslında. Yani
1: ıı, şu anlamda hani bu, bütün kitaplarında var neredeyse. Dediğim gibi arkadaşlarla sohbetlerde
0: çok normal insanlar çok, kitaplarla... çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ee, çok özür dilerim. Bitireyim. Yani çok böyle bir izlenime kapıldım. Ama şimdi sen de diyorsun ki bu var. Belki de Selinönen'in gerçekten bunun edebi bir değer yarattığını düşünüyor. Yani toplumsal bir kaygısı var yok, ticari bir kaygısı var yok bundan bağımsız olarak. Ee, kitaplarında olay örgüsünde doğrudan bir yere olmamasına karşın bir takım toplumsal konuların konuşulmasını... Değerli ve anlamlı görüyor. Bu da onun tarzının bir parçası. Demek ki böyle. Yani,
1: yani orada benim kişiler. Bu arada bir şey yaptım değil mi? Araya girmeyeyim de. Ha ee, biz bu arada canlı normalde birebir konuşurken çok fazla hayır uh, falan filan di daha hararetli konuştuğumuz için ara sıra e, podcastte de böyle olmuştu. Da daha sakin durmaya çalışıyoruz. Yani benim hissettiğim aslında hep şeydi. İlk kitapta ben çok yadırgadım bunu. Hatta anlayamadım. Yani çünkü bu karakterler de konuşurken genelde hani en basit haliyle anlatmıyorlar. Olabildiğince teknik, teorik, çok derin, felsefik bir açıdan anlatıyorlar. Yani o nedenle bunun çok commercial bir şey olabileceğini hissedeme- hissetmedim çünkü anlamadım. Yani eğer commercial bir şey olsaydı bana bir şey aşılamaya ya da benim anlayabileceğim şekilde yapılırdı ki ben de bir arkadaş ortamına gittiğimde bu bir cümleyle sanki her şeyi biliyormuşum gibi satabileyim. Yani. Ve bunu ben Selly Rooney kitabından öğreneyim. Yani o onun çok komersyal bir şey olduğunu düşünmüyorum ama Selly Rooney'nin kendi çok ıı, güçlü düşünceleri var. Özellikle siyasetle ve sosyolojiyle alakalı olduğunu düşündüğüm. Ee, ve yani bunları tartışmayı seviyor bence. Yani tartışmayı sevdiği için kitaba entegre ediyor. O ayrı bir nokta ama... ...karakterleri hep senin dediğin gibi şey noktasında kalıyor. Yani bir şey yapmıyorlar bu konuda. Ya da konuşup geçiyorlar. Ya da şey diyorlar. Yani tabii ben yani sadece konuşan bomboş bir insanım. Tabii ki bu konuda bir şey yapmıyorum. Yani kendime de kızıyorum aslında falan gibi böyle bir kişisel olarak kendilerini hani bunun farkında oblam olduk yapıyorlar aslında bak tam de yani bunun farkındayım biliyorum derinlemesine de düşündüm ama bu konuda bir şey yapmıyorum yapmadığımı da farkındayım kendime de çok kızıyorum ya da hani kendimin de boş bir adam olduğunu biliyorum falan bağlanıyor bunun sebebi belki de gerçekten de şey olması diye düşünüyorum senin söylediğinde beraber kurguya entegre bir konu olmadığı için bu ve kurguya entegre olduğunda türden çıktığın için, yani senin çünkü Marksizm'le alakalı bir konuyu olay örgütüne katmak için bunu siyasi ya da şey bir kitaba çevirmen lazım. Yani hani o janre içinde yapılabilecek maksimum bu, bu olmuş, bunu düşünmüş diye düşünüyorum. Aynı zamanda biraz da imzası gibi kullanıyor da diye düşünüyorum. Yani hani onun karakterleri birbirlerine mesaj atarken mesela şeydi arkadaşlarla sohbetlerden mesaj atıyorlardı. E-mail değildi. Bir anda yine durup dururken işte nasılsın? Ben işte bugün dışarı çıktım. Marketteyken bir anda kapitalizmin üçüncü dünya ülkelerinde özellikle çocuklar üzerindeki etkisini düşünmeye başladım. Fendi başlıyor. Yani asla anlamıyor. <gülüyor> anlamıyorsun. Hani ben dediğim gibi onun yani kitabın konuşulmasını arttırmak için de olduğunu düşünüyorum. Seliruni'nin de bazı kendi görüşlerini olabilecek e, maksimum şeyde tartışmaya açmak adına yaptığını hissediyorum. E, ama dediğim gibi yani o orada kalıyor. Bir sonraki şeye bile yansımıyor. Yani bir sonraki mektuba bile çoğu zaman yansımıyor. Yani o çok ortada kalıyor.
0: Evet 45 dakikaya yakındır konuşuyoruz. O yüzden sana 3 sorun var. Birinci soru. Özel olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Şey, Kapanmış düşüncelerini alacağım zaten. Yani kapatırken ne söylemek istiyorsunu alacağım. Ama sana 2 tane. Biri çok Jenerik biri biraz daha özel olabilecek, anlamlı olabilecek soru soracağım. Bunlarla kapatalım. Eğer başka bir katkı sağlamak, sunmak isteyen olursa da onları da konuşuruz ama bizim en azından diyalogumuzu sonlandıralım. Ama Hadi. o iki soruyu sormadan önce senin bir dakika şunu da konuşalım demek istediğim bir şey var. Mı? Çünkü benim ısrılıkla mı konuştuk büyük oranda?
1: Yani yok. Ben genel olarak kitabı beğendim. Yani hala normal insanların sevdiğim kitap. Onun o şeyini de seviyorum. Ne denir? genç, naif, daha acı, daha çiğ yanını da seviyorum. Ama normal insanlarda çok şey, Güzel Dünya Neredesinde çok güzel bir kitaptı. Çok keyif aldım bu, yani bunu söylemek isterim.
0: Tamam. Şimdi, birincisi çok jenerik bir soru. Herhangi bir kitapla ilgili sorulabilir. Favori karakterin kim, neden? Ama dört kişi üzerinden düşün. Aylin dedin zaten başlarda kendime çok özdeşleştirdim diye ama dört karakter üzerinden düşün.
1: Aylin benim favorim değil. Aylin benim kendimi özdeşleştirdim. İkisi ayrı şeyler. Ee, benim favori karakterim e, hiçbiri demek isterim aslında. hiç e, Her birine gerçekten çok sinir oldum. Ama birini seçecek olsam Simon'u seçerdim. Favori karakterim olarak. ...en tutarlı, en, yani gerçekten de diğer insanların yanında olmaya çalışan... ...bir söylediğini ikinci kez yalanlamayan... E, ...mental bir çöküş durmadan yaşamayan... ...çünkü ben mental çöküş görmek istesem giderim aynaya bakarım her gün... ...bunu sana daha önce de söylemişimdir... E, ...stabil ve yani ben bunu hayatımda olmasını isterdim... ...bir arkadaş olarak da bence ailenin... ...yani ailenin Simon'u hak ettiğini düşünmüyorum... O kadar seviyorum. Simon
0: demek isterim. Ben de seçmek zorunda olsam Simon derim ama e, bir not düşeyim. Az önce maillerdeki düşüncelerde sana yakın gelen bir şey oldu mu diye bir e, soru sordun. Maillerde çok olmamakla birlikte belli yerlerde Felix'in, Felix'in kendisini gerçekten çekilecek dert olarak görmemekle birlikte yani e, Banu Hanım sanırım benim favori karakterim Felix neyse oydu e, demiş. Felix'in yani favori karakter benim açımdan e, çok sevdim, çok bir yakınlık hissettim değil. Ama belli noktalarda e, çok yersiz tepkiler verdiğini de düşünmekle birlikte yani bir de şey gibi bir klişe olduğunu da düşünüyorum burada. Bir yandan işte kitap okuyan entelektüel bir kadın var. Bir yandan da daha fiziksel çalışan, işte paraya çok önem veren entelektüel kadının karşısında kendini ezik hisseden biraz daha agresif davranan bir erkek var. Yani bu batılı erkeğin orta düzey entelektüel seviyedeki erkeğin genel olarak internette de bulabileceğimiz karşılığı yani insanların böyle biraz daha genç Amerikalı, İngiliz, İrlandalı arkadaşlar da çıktık şöyle bir şey yaşadık dediğindeki o saçma şöyle bir şeydi anlatılan Karakter çoğunlukla Felix. Yani bir şey söylüyor en, olmadık saçma sapan düz yanıtı falan veriyor o zamanlarda. Bununla birlikte belli konular karşısında da e, özellikle hani dinle ilgili tepkisini çok abartı bulmakta birlikte belli yerlerde kaygısını hani <gülüyor> anlamlandırabildiğim en azından e, evet neden böyle bir şey söylediğini anlıyorum diyebildiğim e, gerçekten ya evet burada... Bence de Felix evlat olsa sevilmez. Babam ama... Felix, evlat olsa sevilmez
1: demiş. Ee, Allah Felix'in aydasına ve kendi babama sabır ve şey versin
0: demekti.
1: De. <gülüyor> Teşekkür ederim babacım.
0: <gülüyor> Yok Felix gerçekten e, çekilecek dert değil ama yani belli yerlerde ya evet burada verilmesi gereken tepki bu dediğim yani çünkü kimse kitapta üç aşağı beş yukarı benim vereceğim ya da verilmesi gerektiğini düşündüğüm tepkileri vermiyor. En çok yaklaşan Felix oldu. Arkadaş olur muydum Felix'le? Olmazdım büyük olasılıkla. Çevremde barındırmazdım yani. Ama hani oturup çay içsek hani evet da yanlış da söylemiyorsun diyeceğim oransal e, olarak.
1: Eyle mi? Doğum evet, gününde aynı masaya düşseniz. Bir, bir saat konuşurken.
0: Evet yani. Ama mesela bir saat on beş dakika olsa da kalkmak gitmek isterim yani. Bununla birlikte Simon'ın bir e, solcu yani İngilizler için solcu bir partide çalıştığını da biliyoruz. Fakat bu Selirün'in az önce çok konuştuğumuz e, şeyleriyle e, tavrıyla e, adam siyasetçi olmasına karşın adamın ne siyasi görüşünü, ne kariyerini, ne düşündüğü şeyi ona görüntüsü içinde görmüyoruz. Yani bir tane siyasetçi var ondan başka herkes siyaset konuşuyor. Evet. Dolayısıyla belki de aslında bu soruya ben Simon diye yanıt vereceğim. En sevdiğim karakter de Simon diyeceğim. Fakat görmedik adamın bir şeyini. Yani, en az. Evet. Karar Simon, Simon. İnsani, insani yanı diyelim. İnsan olarak evet. ya, aslında o kadar zor bir
1: soru ki çok zor bir soru se- seçtin çünkü bu grubun içinde gerçekten herkes çok derin bir şekilde
0: sorumlu. yani. Evet evet bir saniye çok özür dilerim. İkinci sorum oydu. En gerçek sorunları kim yaşıyor grupta? En ya evet en derin en gerçek Edebi anlamda en iyi yansıtılmış dediğin sorunları kim yaşıyor bu arkadaş grubu içinde?
1: Bence Alice yaşıyor. Ben Alice'in yaşadığını düşünüyorum. Alice'le alakalı yani birincisi Alice'in zaten bir dönem bir psikiyatrik yardım aldığı, hastaneye ile alakalı bir bölüm var. Yani buradaki ve bundan sonraki toparlanma döneminde, dışarıda hayata toparlanma, yeniden adapte olma döneminde gerçekten de çok, mesela sosyal ortamlarla alakalı düşüncelerini yadırgamıyorum. Yani işi sebebiyle oralara girmek zorunda olması, bunlar rahatsız etmesi, kendimi ya buraya kendimi niye koyuyorum, niye bu duruma sürekli sokuyorum diye söylemesi, zaman zaman relaps etmesi, bence yani Alice'in yaşadığı sorunların hepsi Kendini toparlamaya çalışan bir mental çöküşten sonra hayatını yeniden yoluna koymaya çalışan bir insanın yaşayabileceği şeyler gibi geliyor. Aileen bütün problemlerini bence kendisi yaratıyor. Yani tabii ki eminim gerçek bir insan olsa o bu söylediğime katılmazdı ama gerçekten çok çözülebilir problemleri var ve kendisine o yani biraz üzgün olmayı, acı çekmeyi seven bir karaktermiş gibi geliyor bana Aileen. Simon'ın hiçbir problemini görmedim valla. Bir problem o. Yani bir ailenin derdi vardı. O da en son çözüldü. Bir aşk acısı çekiyordu. O da çözüldü. Bu arada aslında Simon'la alakalı da bu kadar mükemmel görünmemesi için Sally Rooney'nin ortaya koyduğu sürekli genç kızlarla konuşuyor. Sürekli genç kızlar var çevresinde. E, asla bunun alakalı bir şey söylemiyor. Mesela ailenin kız kardeşi bir noktada. Yani 20 yaşındayken o 20 yaşındayken sen 15 yaşındaydın ve senden hoşlanıyordu diyor. Çok problematik bir şey aslında bu. Yani e, böyle hiçbir karakterini tamamen sevip tarafını tutmamıza izin vermiyor Selirunia. Onu O şeyini de sevdim. Yani Felix'in de pek bir problemini görmedim. Aydan yüzden Aileen ve Alice arasında kaldığımızda da bence Alice'inki daha arkasa durulabilir bir şeydi yani. Senin için...
0: Ben ilke olarak bir milyonerle empati yapmayı kabul etmeyeceğim için Alice, tabi bu soru ya, yani bir, hani, hani gerçekten dört tane adam içinde bir tane milyoner var. En gerçek sorun onun sorunu olmasın. Rica ederim yani. Ee, çok teşekkür ederiz. Çok ince yorumlar e, geliyor. E, zaten bizim konuşacaklarımız bu kadar. Şimdi birazdan kapatırız ama e, yorumlardan ya bir dakika şunu konuşun. Bunu atladınız ya da ben size bu konuda katılmıyorum ya da bu konuda ne düşünüyorsunuz? demek isteyenler olursa çok mutlu oluruz. Bakıyorum ben de yorumlara. Felix dışındakiler kendi duygularını karşıdakilerden saklıyor demiş Banu Hanım. Ee, şöyle bir katkı sağlamak isterim buna. İlk, önce ilk insana söz vereyim. Ben ne kadar kaba bir insanım. atıyorum yani, evet,
1: Felix anlamda aslında ben şey düşünüyorum. Sen söyleyene kadar hiç aklıma gelmemişti bu ama sen söyledikten sonra Felix biraz daha şey bir insan olarak gösteriliyor. Yani dediğim gibi işte e, daha alt bir işte çalışıyor. Mavi yaka olarak çalışıyor yani alt bir iş işte dediğimizde ne kadar ayıp. E, aynı zamanda daha küçük bir yerde büyümüş, e, daha küçük bir konuda e, böyle hani uzmanlaşmış, çok küçük bir çevresi var falan bir insan. Ve onun entelektüel düzeyi de biraz düşük gösterildiği için o mesela böyle derin, duygusal konuşmaları ya da derin sorgulamaları, bangüm söylüyor bir karakter olarak çizilmiş bence. Yani o hani bunlarla uğraşmıyor. Kelime salatası yapmıyor. Yani metaforlar yapmaya çalışmıyor. Bu, bu budur, şu şudur gibi ilerliyor. Sanki o noktada evet Felix şey yapmıyor, kendini çok saklamıyor ama Felix'in Alice'le yaptığı bir kavga var. Mesela orada aslında daha önceden görmediğimiz bir kompleks ortaya çıkıyor yani Felix mesela taksiciye diyor ki evet bu kadın benden çok hoşlanıyor diyor. O zamana kadar da hep Felix'i çok özgüvenli görüyoruz. Yani mesela Alice geleceğim diyor, gitmiyor falan. Mesela oradan sonra Alice'in yanına geldi de diyor ki sen ne dersen de hiçbir şekilde sen benim iki hani iki parmağım arasında mı denir? Hani sen benim avc- ben yani sen benim mavicimin içinde değilsin diyor. Yani sen öyle göstermeye çalışıyorsun sanki her şeyini bana vermişsin. Hani ben daha e, şey avantajlı pozisyondaymışım gibi göstermeye çalışıyorsun ama öyle değil diyor. Mesela orada bir kompleksini görüyoruz. Demek ki onun da sakladığı bir şeyler var ama diğerlerine göre büyük ihtimalle çok daha e, açık sözlü.
0: Şey gibi geliyor bana. E, bu arada Ömür abi size commercial konusuna katılmıyorum demiş ya ben e, şöyle Seliruni'nin edebi kariyerini çok bilmediğim için bir şey söylemekten çekiniyorum. Yani çünkü bu üçüncü kitabı evet çok büyük sansasyon oldu. Dolayısıyla üçüncü kitapta daha önce yaptığı şeyleri bile ticari bir kaygı gütmeden yaptığını öne sürmek güç durum böyle olduğu zaman. Ama ilk kitabından beri yaptığı şeyleri de yani şey bilmiyorum. İlk nasıl patladı bu kadın ve patlayacağını biliyor muydu? Buna mı oynuyordu? Böyle bir stratejisi mi vardı onu bilmiyorum. Dolayısıyla bu bu anlamda bir yazar olarak Seliruni'yi iki yüzlülükle suçlamaktan çekinirim. Yani gel sen de onu demiyorsun. Ama yani e, o yüzden hani mutlaka ticari bir şey zaten bu. İster istemez. Ya Bu Seliruni bu noktaya geldikten sonra işte YouTube'da en çok izlenen kitap e, yorumcuları alışveriş listesi yazsa okurum. 5 puan da veririm. 5 yıldız da veririm. Dediği aşamada Seliruni ben hiçbir ticari amaç bitmeden bir şey yapıyorum dese de bunun bir önemi yok. Zaten, ya zaten
1: e, sözünü kesmiş gibi oldum ama Ö- Ömür abi evet. oldum. Ben de direkt Ömür abi oldum. Ömür Bey. <gülüyor> özür dilerim, Can'dan etkilendiğim için. E, yani aslında biz o, o zaman burada mıydınız bilmiyorum ama bu işte özellikle cinselliğin yazım şekli ve bazı karakterlerin söyledikleri şeyler konusunda gerçekten bir yayınevi etkisi ya da bir TikTok akımı, genç akım etkisi olduğunu kesinlikle katılıyorum. Ya benim o a- commercial ol all- Mama yorumum sadece hani yanlış anlaşıldıysa diye düzeltmek isterim. Sadece bu politikayı kitaba entegre etmesi, ya yani politik konuşmalar, felsefi konuşmaları entegre etmesi konusundaydı. Yoksa bence Selirone mesela yazım tarihini da şey konuştuk. Bu betimlerken neredeyse senaryo gibi yazıyor olması da büyük ihtimalle bu kitapların hepsinin diziye çevrilmesinden dolayı artık o da o kafayla bakıyor gibi geliyor bana. Hala komplo teorisi de olabilir biliyorum ama yani burada bazı şeyler onun artık sanki yazım tarzı olmuş, imzası olmuş. Bazı şeyler de o ünlendikçe ve bu artık bunu diziye çevirdikçe yavaş yavaş yolunu yapmaya başladığı şeyler olmuş gibi de geliyor. Yani o konuda da size kesinlikle şey demiyorum size bir yandan katılıyorum bir yandan katılmıyorum gibi oldu.
0: Var mı başka bir e, konuşmak istediğimiz, konuşmamızın istendiği, katkı sağlamak istenen bir nokta? Bir, bir... kitabı
1: okumadım ama çok eğlendim demiş. Bir dahakine kitabı okuyup gelin, sizle de konuşalım, çok isteriz. Ee... E çok
0: teşekkürler, çok ince yorumlar geldi. ya Çok incesiniz gerçekten, çok teşekkürler. Bizim için yeni bir şey bu. Yani düşünün ki işte Instagram canlı yayını yapmayı bile yeni yeni biraz keşfediyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Toplayalım mı için var mı ee, söylemek istediğim bir
1: şey. Benim yok daha fazla bir şey.
0: Ben şunu bir not düşmek istiyorum. Ee, sayfa 145'teymiş. Şimdi e, iyi halt edip İngilizce okuduğum için doğrudan <gülüyor> alıntılı Nasıl çevrildiğini bilmiyorum çünkü. Fakat mealen e, ya Alice'in aline ya aileğinin Alice'e yazdığı metuplarda Diyor ki işte dünya çökerken, yanarken, her şey çok kötü giderken biz de seks ve arkadaşlık üzerine birbirimize mektuplar, mailler yazıyoruz. Zaten yaşamaya değer başka ne var ki dünyada? Mealinde bir şey diyor ki bana kalsa kitabın özeti bu. Yani ben kitabı bir alıntıyla özetlemem gerekse herhalde bu alıntıyı koyardım spota. Evet çok teşekkür ederiz. Bizim için çok heyecanlı bir deneyim oldu, çok güzel bir deneyim oldu. Çok teşekkür ederiz e, ve güzel bir sohbetti denmiş yorumlarda. E, eğer ilginizi çekerse ya bu çocuklar biraz konuşuyorlar fena da konuşmuyorlar biraz daha konuşsunlar arkada gürültü yapsınlar derseniz altı kitap bir internet sitesi olmadan önce bir podcast'ti Spotify'da ve YouTube'da bulabilirsiniz ki bir yaramazlık olmazsa eğer becerebilirsek bir derslik olmazsa bunu da zaten podcast ve YouTube videosu olarak paylaşmaya çalışacağız ama dediğimiz gibi çok acemiyiz bu konuda. elimizde yüzümüzde de bulaştırabiliriz. Evet. Bizi böyle bir durum olursa. Sürçül his, hisan ettiksek affola. Çok teşekkür ederiz. Bizimle e, bir saat. Evet bir saat. Güzel. iyi zamanca toparlamışız. Bir, birinci saatteyiz tam. Bir saattir güzel dünya neredesini konuşuyorsunuz. E, güzel bir sohbet oldu benim için de. İlkin çok teşekkür ederim. E, evet,
1: kendim çok teşekkür ederim. Zaten birazdan Whatsapp'ta buluşuruz. <gülüyor> <WhatsApp'tan>, <gülüyor> e, çok da vedalaşmaya
0: e, gerek yok. <gülüyor> Whatsapp'tan konuşuruz daha fazlasını. <gülüyor> i̇yi akşamlar ee, çok teşekkürler. İyi akşamlar. Herkese. Kendinize iyi bakın. Altı üstü kitap kulübü düzensiz aralıklarla e, devam edecek. Şimdi ilkinde ben konuştuk. Belki bir sonrakinde İpe'yi, Şule ablayı, görmek, belki beni görmemek olanı olacak. E, biraz daha ortalığı katıp karıştırmak istiyoruz bu konuda. E, eğer kendilerinde de kandırabilirsek bu konuda. Çok teşekkürler. Kendinize bakın. E, e, Leyla Hanım galiba yanlış bir şey söylemiyorsam hiçbir fikrimiz yok. Yani bunu düzenli olarak yapmayı düşünmediğimiz için e, çünkü böyle bir yükümlülüğün altına girmekten tutmak gerekirse kaçınıyoruz. Yani haftada bir ya da iki içerik alt üst kitaba yüklemeye uğraşıyoruz. Alt üst kitap yazılı bir ortamda çalışmalarını sürdürüyor. Ee, hazırlığını sürdürdüğümüz, yayına yetiştirmeye çalıştığımız içeriklerimiz var. Ee, koşturuyoruz, ee, güzel şeyler yapacağız. Ama böyle bir canlı yayın bir kez daha herhalde önümüzdeki ay olur. Onda da ilkinde ben mi oluruz, Şule abla mı olur, İpek mi olur? Ben Şule
1: abla'yı ilk kandırmaya çalışacağım. Eğer belki Şule Ol. abla yapma şansımız olursa. Yakın bir zamanda yeniden yapmak isteriz. Ama yani gerçekten de düzenli aralıklarla bu kadar kaliteli bir şey sunamayacağımızı düşünmek bir şey de yapmak istemedik evet. aslında.
0: Evet, evet. Çok teşekkür ederiz. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dayı da size el sallıyor. Hoşçakalın. Çok teşekkürler.
1: İnşallah kapatırım ben.